0: Ребята, всем привет! На связи Полина Вашингтон и новый выпуск подкаста Vision Room о фотографии и творчестве. Сегодня мне бы хотелось поговорить на довольно болезненную для практически каждого творческого человека тему о том, что периодически возникает ощущение, что ты делаешь то, что никому не нужно, что ничего не получается, или все получается не так, как хотелось бы. Плюс возникает ощущение, что это не приносит результата и как будто бы ты просто тратишь время впустую. Думаю, что многим хорошо знакомо это состояние, и я тоже прекрасно его понимаю, потому что, несмотря на свои результаты фотографии, я также временами испытываю сомнения и начинаю расстраиваться, что что что-то не выходит так, как мне бы этого хотелось, или это не получает какой-то ожидаемой реакции. Важно понимать, что сколько бы мы ни говорили о том, что нужно просто забить на то, что думают окружающие, забить на то, есть поддержка или отклик или нет, мы не можем просто взять и вычеркнуть это из нашей жизни, потому что это в том числе основа нашего ощущения безопасности, возможности быть в социуме и быть принятыми и понятыми. И конечно же, через наше творчество мы временами транслируем э, самое уязвимое, что есть внутри нас. и как следствие можем сильно пораниться за счет своей открытости через творчество и ощущение, что по сути всем все равно. Хотя глобально, конечно мы понимаем, что в большинстве своем людям и правда все равно, и творчество сейчас практически приравнивается к слову контент. Тем не менее, хочется найти какое-то базовое ощущение гармонии и баланса, в котором мы могли бы продолжать заниматься любимым делом, развиваться в нем и при этом постоянно не проваливаться в какие-то творческие кризисы, ямы, постоянные качели, сомнения и так далее. Потому что это, безусловно, забирает много сил, энергии и очень влияет на уверенность в себе, без которой, в принципе, довольно сложно что-то делать. Наши эмоции, в особенности какие-то перманентные состояния, они действительно потребляют огромное количество энергии, даже в фоновом режиме. Условно, в моменте вы можете даже не переживать о чем-то, но если в целом какая-то проблема есть, то подсознательно все равно будет происходить на нее отклик. И когда мы постоянно не удовлетворены собственными результатами или тем, какой отклик получают эти результаты, мы очень многое у себя забираем, и неудивительно, что потом не остается ни сил, ни желания продолжать. Особенно забавно наблюдать за тем, как меняется твое отношение к тому же отклику, потому что до рассвета и вообще появления Инстаграма я помню, что 100 лайков на посте ВКонтакте давали мне возможность почувствовать себя значимым художником, видимым и интересным, а сейчас 100 лайков в Инстаграме условно меня раздавят и вгонят в пучину ужаса от осознания собственной никчемности. Если говорить про соцсети, особенно про Инстаграм, то он довольно сильно подпортил жизнь творческим людям, потому что вписал в рамки стандарта того, как надо производить свое творчество-контент, вплоть до того, как часто творить, под какую музыку, с какой подачей и так далее. Но мне не хочется этот разговор сводить к соцсетям, потому что я думаю, все и так все прекрасно знают и понимают все плюсы и минусы. И больше хочется поговорить именно о том, а что же делать вот с этим состоянием, когда ты условно чувствуешь себя за бортом. Тут сразу же хочется сделать небольшую ремарку и сказать, что я бы не питала иллюзий на тему того, что вот если я стану каким-то узнаваемым классным фотографом с крутым портфолио или любым другим творческим специалистом, то я перестану сомневаться, все проблемы и страхи уйдут и так далее. На самом деле ничего никуда не уйдет, пока вы не поменяете своего отношения к этой проблеме. С вашей популярностью, но при наличии внутренних загонов, ваши переживания будут расти пропорционально этой популярности, повышая ставки и ощущение того, что вам есть что терять. Поэтому я всегда топлю за то, чтобы смотреть внутрь, работать с собой, своими реакциями, эмоциями, мыслями и вообще способом мышления и отношением к чему-либо. Потому что ты не можешь взять и перекроить реальность так, как было бы тебе удобно, но ты можешь начать по-другому к этому относиться или по-другому на это смотреть. Для начала важно сказать, что очень много тревоги может быть вызвано желанием вписаться в некий формат, который лично вам может быть максимально неблизок. И вы будете себя пытаться впихнуть в какую-то формочку. Как знаете, есть такие детские головоломки, где нужно звездочку засунуть в звездочку, кружок в кружок и так далее. И поэтому, если вы, например, квадрат, то, пытаясь впихнуть себя в треугольную форму, вы будете испытывать максимум трудностей и страданий, и в целом будете заниматься тем, что вообще, по сути, не сработает. И стремление впихнуть себя в некий формат — это то же самое. В творчестве это тоже распространено, потому что если мы видим какой-то вариант того, как может быть, и видим, что это приносит результат, мозг делает самый простой вывод. Делай то же самое, и у тебя тоже все будет хорошо. И вот ты делаешь по-другому, и смотри, у тебя не получается. И многие на этом моменте начинают ломаться и начинают идти против себя и своих интересов. Как результат, вы просто начинаете биться головой об другую стену, но испытывать точно такие же страдания. В чем же секрет? Лично для меня секрет в том, чтобы максимально придерживаться линии своих интересов. Потому что именно наличие интереса к чему-либо, теме, стилю, жанру, форме и так далее, будет вам давать некий допинг, пока вы будете пробовать и первое время будет не получаться. Только интерес является самой лучшей мотивацией, которая обеспечивает меньшую вероятность вашего схода с дистанцией. Почему? Да потому что даже несмотря на трудности, то, что вызывает в нас интерес, вызывает в том числе желание делать это и узнавать глубже. Поэтому, если вы ненавидите снимать видео, но вам все говорят, что нужно их снимать, потому что это хорошо для рилс, то вы, может быть, и предпримите некое количество попыток, но, скорее всего, потом просто забьете. Но если же у вас э, есть к этому интерес, который никак не исключает того, что вначале будет сложно, непонятно, монтаж еще этот, цветокоррекция, вы все равно потихонечку будете двигаться в этом направлении, исключительно на силе интереса или любопытства. Поэтому первое, на что я бы обратила внимание, а действительно ли я делаю то, в чем мне интересно, или я обманываю и себя, и других, пытаясь вписаться в некие рамки. Согласитесь, что очень многие боятся идти в свои интересы именно потому, что кажется, что никому это не будет нужно, что это не популярно, не трендово и так далее. Но, на мой взгляд, ключевой момент в творчестве – это как раз проявлять себя таким, какой ты есть, со своими интересами, даже если они не вписываются в некий формат. Иначе творчество как будто бы теряет смысл и превращается просто в подражание или попытку быть кем-то, кем ты на самом деле не являешься. И совсем неудивительно, что это приводит к постоянному и чрезмерному напряжению. Например, у меня очень хорошо получается работать со светом и делать какие-то клевые снимки в студиях, но в какой-то момент я поняла, что я как будто бы иду снимать такую фотографию лишь потому, что это понятно, привычно и вызовет какую-то условно стабильную реакцию моей аудитории, которая к этому привыкла и которая в итоге даст мне ощущение, что я молодец и все делаю хорошо. Я просто сама себе призналась, что у меня на данный момент нет реального внутреннего интереса в этом и в такой фотографии. Возможно, я сделаю перерыв и через месяц или два захочу опять что-то такое сделать, и это будет круто, но сейчас нет. Сейчас я буду обманывать себя, если буду продолжать пихать себя в привычный формат. То есть представьте, тут даже не про то, что ты пытаешься быть как кто-то, а про то, что ты просто можешь не хотеть больше быть прежним собой в творчестве. Тебе просто может хотеться чего-то другого и чего-то нового, потому что мы меняемся, и это тоже нормально. Следующий момент, на который я бы обратила внимание, это необходимость вытащить себя из какого-то деструктивного темпа в творчестве и найти тот ритм, тот формат, который не будет вас выматывать. Чем больше вы себя выматываете, насилуете этим, тем меньшим начинаете обладать ресурсом в творчестве и возможности реализовывать какие-то свои задумки, идеи и планы. Проще говоря, вы действительно можете начать творить, ну скажем так, хуже или проще, просто потому что вы устали. И результат вам, естественно, тоже не будет нравиться». И это то, с чем я на самом деле довольно сильно столкнулась. Если раньше, когда я училась в университете, мы могли снимать серию или просто несколько работ 2-3-4 месяца, или на какой-нибудь фотосайт я раз в месяц загружала одну единственную, на мой взгляд, получившуюся фотографию, то сейчас ты как будто бы должен все время что-то снимать и показывать. Но это такая иллюзия, которая тоже в том числе возникла благодаря Инстаграму, алгоритмам, охватам, которая тянет нас к страху того, что если мы перестанем быстро крутить лапками 24 на 7, то нас забудут, отпишутся и так далее. И мы в таком случае начинаем создавать это излишнее напряжение, когда мы страдаем от того, что приходится все больше и больше плясать с бубном, лишь бы не исчезнуть где-то за горизонтом событий. Как итог, опять куча растраченной энергии, неудовлетворенность и так далее. С этой проблемой мне очень помогает наблюдение за тем, что есть авторы, которые меня вдохновляют и которые не встраивают себя вот в эту систему постоянного производства контента. То есть они делают творчество, они не исчезают, но они как будто бы просто двигаются в своем темпе и действительно могут показать какую-то работу раз в два месяца, и все равно люди ее видят, смотрят и комментируют. Такие примеры мне просто демонстрируют, что можно попробовать дать себе свой темп и, по сути, ничего не потерять, а наоборот только приобрести большее количество сил, которое ты не сольешь на переживания на тему того, что ты вот что-то засиделся, долго никакой бомбезной съемки не выкладывал и так далее. Попробуйте просто понаблюдать за теми, за кем вы следите и кто вас вдохновляет, или может найти новых авторов, где вы увидите какой-то комфортный темпоритм в контексте того, что человек не подстраивается под условно ежедневную бомбардировку творческими работами, а дает себе столько времени, сколько нужно. В этом плане мне еще очень нравится смещать фокус на сторонние платформы, такие как Behance или тот же YouTube, потому что на них условно нет давления этой необходимости постоянной демонстрации того, что ты там сделал. Плюс ты действительно можешь на качественно на другом уровне показывать свое творчество, свои работы и сделать это глубже, чем минутный ролик в Reels или 10 обрезанных фотографий в посте. Так ты сам ощущаешь большую ценность своей работы, потому что имеешь возможность показать ее в полной мере, а не впихивать ее в формат платформы, ломая голову, как банально вообще нормально показать то, что ты снимаешь, например, и горизонтально, и вертикально. На том же Behance я могу загрузить сколько угодно снимков из серии в любом формате, добавить туда видео, какие-то тексты, гифки, все это красиво оформить и явить миру в том виде, в котором мне бы этого хотелось. И, кстати говоря, на этих платформах меня гораздо меньше парят реакция, и ты как будто бы больше радуешься меньшему, если так можно сказать Поэтому обязательно постарайтесь не гнаться, а найти свой темп. Делать ваши творческие работы столько, сколько вам нужно, отпуская все мысли об охватах, о том, что вас забудут, и фокусируясь именно на творчестве, на процессе и на поиске. Мир, скорее всего, не рухнет от того, что вы не будете как печатный станок делать ваше творчество по расписанию, но вот качество вашего творчества, степень его глубины, наполненности, все это может стать лучше, просто потому что вы сами лично дадите этому больше времени. Однако все вот эти сомнения в себе, в своем творчестве могут быть какой-то более глубокой проблемой, связанной по большей части с нашим собственным отношением к себе и теми ожиданиями, которые мы выстраиваем в контексте нашего творчества. Если вы сами в себя не верите, не любите, не поддерживаете, а поддержка и любовь к себе — это в том числе о том, чтобы давать себе возможность снимать то, что вам нравится, то вам будет очень сложно, если даже сказать невозможно, слезть с этих постоянных качелей неудовлетворенности от собственного творчества. Если внутри у вас нет поддержки для самого себя, то вы будете постоянно пытаться черпать ее только извне. Именно этим будете определять свое состояние. И если какой-то ответной ожидаемой реакции на ваше творчество не будет, то у вас не останется ничего другого, что будет держать вот этот ваш фундамент. А держать его по большей части должны мы сами, потому что не бывает так, что всем всегда все нравится и тебя всегда поддержат, особенно если ты только в начале пути и у тебя объективно есть слабые стороны, например, недостаток опыта или видение. И нужно же будет время, чтобы все это наработать. А как дать себе это время, если ты во всем этом держишься только на реакции окружающих? Скорее всего, ты просто не вывезешь и не дойдешь до той точки, где у тебя реально может что-то получиться, ведь ты сам лично не оказал себе поддержку. Моя первая съемка с искусственным светом набрала в два раза меньше реакции, чем мои привычные съемки на природе. Да, представьте, у меня раньше съемки на природе были привычными. Я могла посмотреть на все это и сказать себе, ну вот это не нравится людям, надо вернуться к привычному формату. И не случилось бы и не получилось ничего того, что случилось позже. А в итоге сейчас это основа моего стиля, хотя мало кто встречал меня с фанфарами, когда я сделала первую такую съемку в новом для себя ключе. Но я сама дала себе опору продолжать, потому что мне реально было интересно, меня это захватывало, это было неизвестно и неизведано. И я просто не могла не пойти туда, куда меня тянет. Потому что таким было мое отношение к себе, над которым я, к слову, очень много работала. Потому что когда я меняла свой первый стиль фотографии, принесший мне какую-то узнаваемость, я сопротивлялась этому год. Несмотря на то, что внутри я уже все понимала, я держалась за привычное, э, заставляла себя снимать как раньше, в том числе потому, что, делая это, я могла получать ощущение собственной ценности извне, не имея возможности эту ценность определить для себя самой вне контекста соответствия каким-то представлениям. То есть тупо по факту того, что я есть, я что-то делаю, мне что-то интересно, я живу, и я молодец. Поэтому я очень хорошо понимаю, как можно этому сопротивляться, как можно не давать себе быть собой из-за неуверенности в себе. В итоге ты будешь более остро реагировать на свой темп, на то, что не получается или получается не так, на то, сколько реакции и фидбэка это соберет и так далее. И весь этот круг страданий не прекратится, пока мы не найдем уверенную опору внутри себя». Это то, над чем действительно стоит работать каждому творческому человеку, и это будет очень важной инвестицией, в том числе в ваше дело, потому что поменяв отношение к себе, вы и к своему творчеству начнете относиться по-другому, и это даст вам больше воздуха и пространства для маневров. Надеюсь, что сегодняшний выпуск поможет вам поменять какие-то вещи в отношении к себе и своему делу, и что все мы будем получать от нашего творчества скорее удовольствие, нежели одни лишь сомнения и страдания. Спасибо, и до скорых встреч в новых выпусках этого подкаста.